0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。由江南任编剧、演员刘浩言、刘昊然主演的《九州缥缈录》开播之前啊，一度被认为是今年今年暑期档的一个佼佼者。啊，几经波折上线之后呢，热度也一直停留在剧集榜的第五、第六名。豆瓣的评分呢，从七点一跌到了六点八分。从暑期重磅、万众期待，到最后食之无味，弃之可惜。九州缥缈录啊，明显感觉气势有点不足，存在着一落千丈的感觉
1: 。九州缥缈录以虚拟的九州世界作为背景，以主角吕归尘、基野和羽然等人的成长作为主线，讲述在群雄并立的时代当中，少年英雄成长的故事。演员、场景、孵化到水准全面在线的九州缥缈录，即便有着刘昊然、宋祖儿等非常贴合角色的年轻演员，还有张嘉译、张丰毅等实力派老演员的撑场。但是剧情氛围上的明显断层、逻辑细节的丢失、经典场面的压缩，都使得这部剧集很难达到原著的影响力
0: 。在网文界地位斐然、影响力极大的九州系列，在影视化改编方面啊，屡次和书粉闹得腥风血雨，几部影视化的作品啊，都没有还原原著的精髓。
1: 2016年的九州天空城，现在我们可以在豆瓣上看到它的评分仅为 5.0 啊，画风奇异，受众面呢也比较窄小，给观众留下深刻印象的似乎只有蓝色的美瞳。而2017年以九州为基础世界观的电影《鲛珠传》，堆砌了太多的玄幻元素，但是没有完成整体叙事的流畅，空有九州的庞大背景，却连基本的叙事都没有完成，最终呢，豆瓣评分仅有 4.3。
0: 一直到了《九州海上牧云记》，九州 IP 改编呢才稍有起色。然而，《九州海上牧云记》因为节奏太拖沓了，线索过于庞杂，而没有将故事完美的收梢，口碑啊也是高开低走
1: 。眼下，《九州缥缈录》哑火，厚重而又浪漫的东方史诗巨制似乎仍然缺席
2: 。新的一场战争即将开始。老人需要一个能手握刀剑的人，只不过如今他还沉睡在摇篮里。
3: 最终能成就英雄的
2: 是他的那颗心
0: 、啊。九州缥缈录是九州奇幻系列中篇，这个中小说中篇幅最大的一部啊，完成了整体背景的介绍和框架的架构，常被视作九州的奠基之作。六卷的《九州缥缈录》呢，足足有一百多万字，世界观呢也非常的宏大。背景和人物的关系很复杂，影视化的改编啊难度也挺大的
1: 。为了提高原著粉的期待值和观看欲望呢，《九州缥缈录》和很多的 IP 剧一样，都邀请了原著的作者来担任编剧。但是这种操作呢，也并不是见得每次都有效的。在制作方面呢，《九州缥缈录》确实吸取了很多《九州海上牧云记》曾经带来的一些教训啊。《海上牧云剧节奏整体呢变化比较大，《九州缥缈录》就大刀阔斧，花一集拍了一整本书，把整体的体量呢压缩在了五十六集。但是呢，从根本上来说，《九州缥缈录》还是遗传了《九州海上牧云记》一些弊病，比如说重制作而轻剧情，导致神形俱散。无论是场景、服化道、摄影，或者是调色、配乐，在国产的剧集当中呢，其实都应。应该是属于一流水准，似乎是格局仍在的，但是叙事的逻辑细节却经不起推敲。少年感仍有，但热血和无畏的英雄精神却分崩离析了，让主打奇幻和英雄精神的《九州缥缈录》少了最为重要的支撑
0: 。刘昊然饰演的阿苏勒，第一集还因为青阳大军的屠杀真言而怀恨在心啊啊，要拔剑刺杀大军，但第二集呢，又从狼口救下了杀父仇人，改口叫了阿爸。原著中呢，阿苏勒本就是知道自己是青阳的世子和大军之间存在着感情基础的设定被取消之后呢，大军对阿苏勒的宠爱，阿苏勒救大军，为了哥哥们自愿前往东陆的行为呢，都失去了情感的支撑，变成了只是为了推动剧情的发展而进行的一种行为。
1: 然后呢是细节不够。从六卷小说到影视剧的改编，《九州缥缈路，为了避免拖沓，有意识加快了剧情的节奏，用第一、第二集讲完了第一本书中关于北陆斗争，还有阿苏勒童年时期的全部内容。一开场，阿苏勒就在战场上和敌人对峙，大爆发屠杀了所有人，接着呢又徒手打倒了争抢奴隶的青阳部的族人。而原著当中体弱多病的人设呢，全是靠其他人的台词表现出来。前两集出场的其他人也走马观花，身份性格都靠台词一一介绍带过。从草原到真言部，从雪地到地牢，主角阿苏勒经历战乱回到真言部，获知身世，成为奴隶王，得大辟之刀斩杀恶狼，接着被东陆的拓跋将军带走，改名吕归尘，去下唐国的路上车队遇刺，替苏马。苏玛替阿苏勒挡刀身亡。前两集的节奏和剧情场景的转换呢，都非常之快，但是又缺乏细节，也使得故事的效果大打折扣。
0: 但是呢，正是因为短短两集内浓缩了太多的人物前史、人物的关系，包括故事的情节，两倍速改编的节奏和零点五倍速的世界观搭建啊，始终都没能够得以呃协调开这个矛盾，很大程度上也是劝退了很多的原著粉，也看蒙了很多非原著粉。观众呢，曾经在剧评中写道啊，说前五分钟的剧情没有悬念，前十分钟的人物特没有特点啊，前半个小时的观众还没看懂是在说什么事呢，而两集过去了，剧情也没有什么特别抓。他人的吸引人的地方，那基本上观众就不会给你再多的时间去体会了
1: 。当然，也有网友认为啊，说这个书迷对于影视化改编的不满，这个账不能完全算到剧组的头上。有一位为剧组抱不平的网友就表示，他说说到底呢，《飘渺录》是一本未完待续的作品，后面的情节呢，江南写完了吗？剧组截取的是原著当中相对完整的部分，三个少年在东路的成长故事。而这部分的故事笑中带泪，明媚当中藏着阴霾，是乱世里的温情，是命运大手之下三个人一生纠葛的昭示。这个故事有目标，有使命，有成长，有最纯粹的少年情谊。最重要的，它有头也有尾。
0: 资深文娱记者胡可飞啊，是一位九州系列的原著读者，一起来听听他看过这部剧之后的说法。
3: 九州缥缈录这个电视剧呢，挺奇怪的啊，它在一个夹缝里上映的时间有点生不逢时啊，一点动静都没有。同期上映的不说之前的《长安十二时辰》，就说什么《全职高手》啊、《陈情令》啊，都掀起了一波热度。但是感觉《九州缥缈录》在这个暑期当中就这么悄默声的上映了，到现在都不是很红火啊，是不温不火的一个状态，这让我有些意外啊。九州这个系列呢，因为它的创作背景，由于一些特殊的架空世界观这种。世界观复杂的构成呢，对于新观众来说可能有些不友好。那我大概在上中学的时候呢，大量阅读了九州这个设定下的很多作品。这几年呢，随着影视剧的热播呢，很多九州系列的作品上映了，但口碑不一。比如《华胥引》啊，比如《天空城》啊，再比如《海上牧云记》啊，都没有产生特别好的口碑。这其实是一种必然。为什么呢？因为九州的设定最初呢，简单说就是多个网络文学作家在一起啊。呃，在一个设定的共同世界观下呃，在一个大背景下写作一个世界中的故事，大家各自去寻找角度，从自己不同的视角切入，在大背景同样的情况下呢，每一名作家的写作风格和视角都是不同的，这就造成了当年九州文学的火热。因为你作为读者来说，你能从各个角度、各种笔法、各种风格来窥探这个世界，是非常丰富有趣的。但是呢？当这些作品最终被影视化的时候，就是现在我们所说的 IP 开发，就会面临这样的问题，因为每一部作品的所有者不同，作者不同啊，张三李四王二麻子啥的，大家各自拥有自己的知识产权，各自可以去自行啊授权开发，这就造成了在一套世界观下的作品呢，从拍摄风格、演员类型到影视剧的性质，到作品的质感、投入质量都不尽相同。那么，观众尤其是路人观众，好几部看下来以后，找不到一种他们是一个故事或者一个世界观的感觉。尤其是中间有几部，由于这种五毛钱特效啊、小鲜肉啊，还有很多恶评。《海上牧云记》的前十五集还不错，但由于投入太大，需要回收资本，后面大量的拖沓注水的剧情也烂尾了。所以呢，对于新观众来说，这么多年看下来，《九州世界》或者我说的九州这个世界观。啊，观众来说对他没有任何的感情啊，甚至没有认知，那谈不上粘性。那对于我这种原著粉来说，其实常年是处在一个哭笑不得的状态的。那我其实很早之前就听说过说要拍《飘渺录》，我甚至都不知道他什么时候开拍的，什么时候杀青的。突然有一天说上映了，我就看了一下，现在呢大概更新到大概二十多集吧，我没有放弃。主要的原因是因为演员选的还不错啊，三个主演刘昊然也好，宋祖儿也好，包括名气不及二人的陈若轩。那在我印象里，原著中的角色呢，他们的扮演是比较符合的。咱们先不说这个原著中的人物被改编的情况，就是他们的气质还是 OK 的。对于原著粉来说，这个人物像是第一印象分。那很多作品都是因为胡乱挑选演员啊，被流量裹挟，或者夹带了什么副导演的私货，导致这个演员阵容的坍塌。那《缥缈录》这三个演员，你不得不说还是用心选择了啊，尤其是刘昊然，他对于吕归尘这个角色的还原度还是很高的。其次呢，就是配角的阵容，这个配角阵容啊，我只有在《建国大业》上见过，张丰毅、张嘉译、许晴、江疏影、王鸥、李光洁、董勇、张志坚，这是什么阵容？这里边咱随便挑一对男女主演就够挑一部作品的大梁，他们齐聚在这么一部作品里去扮演配角，让整部作品的。大部分角色变得有血有肉，非常丰满，没有死角。主演和配角的选择让我不得不说，这个团队的人缘是真好。咱们抛开故事，抛开人设，抛开这个人物本身，他们表达人物的情感，咱们不说是不是原著的情感，就是编剧的情感吧，是非常到位的。所以这个好演员跟烂演员、啊、高下立判。但是呢，这部作品到现在为止，我作为原著粉来说，还是有很多意见的，因为它的改动或者说。为了影视化或者为了资本的妥协，实在是太大了，删掉了大量有趣、有价值、有风格的内容。举个简单的例子吧，就是《飘邈录》的单行本是六本，这电视剧呢，我听说是五十六集。您敢想象说六本书里的其中第一本两集半就拍完了吗？这个作者也是这个戏的编剧江南，为了让这个电视剧迎合大量的受众，做了极大的改变，甚至对于原著中的人设做了改变。这个让很多故事在呃原著粉心中的逻辑和合理性上出现了问题。重要的角色平白无故死去，重要的角色说出和自己的设定完全不符合的话，重要的角色变成了一个傻子，人物的塑造变得无限扁平化，这些为了市场的妥协让原著粉非常不能接受，而且在美术上，尤其是这个最开始的几集，大量借鉴了《冰与火之歌》，你能看到很多美剧的影子，尤其是前两集在北路的这个设定中。青阳王董永的个造型就像个史塔克一样，整个那个北路的状态就像个林东城，这些其实都是让人很遗憾的问题。就是如果在一这个五十六集是持续这样魔改的话，我觉得最后可能不会剩下几个原著粉。从原著的文字里，我们不难看出，其实江南对于文字的壮阔和意境是有很好的把握的，包括对于抽象文字的史诗感描写，是原著非常大的优点。而在影视作品中，这是非常难拍摄的。你归根结底啊，纯粹的环境为主的故事已经落后于时代。对于现在的观众而言，什么奇观展示都见过。这种长篇的故事里，如何保持观众从始至终的期待，是一个需要在戏剧性人物间做出平衡的复杂操作。而在这其中，最不应该被轻视的就是人物的塑造。但这部戏，我现在看来说，它有几个人物已经塌了。就是我经常在节目中提到说，我是某某作品的原著粉儿。大家可能也听烦了，你们原著粉到底期望什么样？那么我不妨在这里多聊两句，就是我对于《飘渺录》的感觉，《飘渺录》这部作品在我们原著粉心中到底是什么玩意儿？它不是一本英雄演绎，它其实是呃肆无忌惮的青春本身，啊，就像阳光下疯长的花那样蓬勃向上的生命力，就是我们成年以后在被拘束在生活里，在日复一日的加班中，在没有勇气去说爱、去说不。的世界里，越发怀念当年的少年往事，啊，大部分的人生最终都是被生活所驯服，在天涯的某处安顿下来，过着靠谱安全的日子，沉默并各自老去。但是飘渺路中的那群少年，就是那样的桀骜恣意，放马奔驰，踏破千山万水，直冲天地。对面赤甲军狂风席卷而来，依然高唱着埋骨沙场的歌谣。纵然已经看到了对方的旗帜，却没有半分退却。这就是那个时候。中二少年的英雄梦，对于很多原著粉来说，其实他们内心里是这样的一个感受：，就是我们虽然自己出走半生，归来看到的那个少年依旧，这就是我们原著粉的愿望，这就是铁甲依然在。
2: 将所有傲骨变成食谱，是不记录于山路。<音>你看天空沉边，载满了爱恋。今生等多久，换来回眸，才对你守候。世界与你你若有所求，人
1: 凭你带走九州缥缈录剧集的遭遇呢，有那么一点点像九州作为 IP 的命运啊。在十几年前呢，有一群文笔很好也很喜欢讲故事的人，在一个公开的论坛上，因为一个灵感而激动不已。他们想要构建一个东方风格的奇幻世界，于是，在接下来的几年时间里呢，聚集在一块儿，创造、讨论、互相激发。你一篇短文，我一篇设定，为这个宏大的东方奇幻世界添砖加瓦。而在后来呢，这个世界观下最著名的几部小说渐渐成型。为了这个虚构的世界可以产生最大的影响力，当时年轻的作者们把这个世界观开放给了所有的人，只要愿意，谁都可以免费的用它去编自己的故事。那个时候还没有人言必称 IP， 那个时候在网上写东西是并不赚钱的。那会儿大家因为志趣相投走到了一起，那个时候他们只会因为九州该是五族还是七族而争执不休
0: 。故事走到了最后，世界观火了，系列火了，这事儿啊有钱赚了，大家崩了，然后讲故事的人们和听故事的人们也不再年轻了。九州系列的小说啊，曾经是成功的啊，它在于一代人勇于去试错，曾经去尝试剥离旧的啊已经有的国内那种小奇幻的方式，尝试用时时空的这种观念去进行一个创作，尝试一群作者共同去创作一个东西去开疆拓土。
1: 而九州系列呢，是年轻人写给年轻人的关于年轻人的故事。影视化之后的《九州缥缈录》，少年英雄的成长流于了表面，神形俱缥缈。或许这也是在试错路上的又一次尝试吧。
0: 很多网友看过这部剧之后，还给出了评论。比如这位呃冷月藏魂，他说九州作为一个架空的世界，就应该多方面好好去描述他的世界观和文化，而不只是通过一些冰冷的器物或寥寥的话语，搞得莫名其妙啊。如果演员的实力不行呢，也别老搞一些什么慢动作呀，让人看了感觉挺尴尬的
1: 。还有一位名叫不再联系的网友啊，他说怎么会把主角演得这么蠢呢？三个年轻的主人公演技比较起张丰毅和张嘉译来说呢，在同一部剧里却显得非常的格格不入
0: 。嗯，还有一位叫丽小姐本人，她说：啊，这是我少年是我狠狠流过泪的作品啊，我想今天的少年也会喜欢的，因为他能够深深打动少年的故事啊、呃。从来呢就只是这一个，就是说什么呢？就是说，呃，在被世界改变之前，我们还相信自己能改变世界。他认为这一句话是。弥足珍贵的，应该能够打动很多现在的青少年
1: 。故事的内核啊，当然了，这个其实我们如果打开一些评论网站的话，你会看到这个原著粉、非原著粉，这个或者是这个否定和这个肯定的意见，确实是。分得非常的明晰啊，对，褒贬不一，都各自有自己的一个理由。当然我们，口碑也是
0: 两极分化。
1: 对，我们也知道，其实确确实实，《九州天空中，你从它的这个基础的配置来看的话，它并不是一个小制作或者是没有野心的这这样的一次影视化的尝试啊。对，当然，结果如果不尽如人意的话，九州其实还很大。我觉得，如果前面的所有的尝试都。不是太让这个观众满意的话，那也就更待后来人去继续书写吧。
0: 就像你刚才说那个嘛，或许这就是在试错路上的又一次尝试吧。